0: na palavra do Senhor. Só quero fazer, no domingo nós falamos, eu quero é, novamente fazer um pedido para a igreja, você que aqui está, para que você é, se envolva com algumas coisas que estão sendo propostas para a realização do retiro 2024, jovens adolescentes e lá nós vamos ter um espaço maior, mais confortável, só que é um grande desafio, mas nós olhamos como uma grande oportunidade de estarmos juntos, reunidos, celebrando, adorando a Deus e cremos que Deus há de fazer grandes coisas na nossa juventude. E nós vamos abrir, você que às vezes, ah, eu não faço parte do outdoor, mas se você deseja ir, passar um dia, passar os quatro dias, pode me procurar, ainda que você não faça parte do outdoor, porque lá nós vamos ter um espaço mais amplo e vamos ter uma disponibilidade de vagas maiores. Então você pode participar. Só que para a gente ajudar a custear essas despesas, eu peço que você se envolva. Por quê? Para que nós possamos abençoar a nossa juventude, semear, investir na nossa igreja, especificamente nos nossos jovens e adolescentes. No domingo, dia 19, nós vamos ter um almoço aqui. Os recursos desse almoço vai ser para ajudar no, no custeio do retiro. Então, você pode se envolver nos ajudando a anunciar, vender, comprando Marmitex. É R$ reais. Nós vamos entregar aqui na porta da igreja às 11 horas. Se tiver alguns locais né, com um grupo ali, 8, umas 10 marmitex, nós vamos levar nesses pontos. Se a pessoa individualmente quiser entrega, aí vai ter uma taxazinha de entrega que será cobrada, então a gente pode entregar também. Mas nos ajude a divulgar, anunciar, vender. Você pode também nos ajudar é, doando algum material para que a gente possa fazer o almoço que vai ser colocado nesses marmitex mas de alguma forma você pode se envolver e nos ajudar nessa obra, porque nós somos uma família aqui neste lugar, estamos prontos para abençoar a obra de Deus. No finalzinho você pode procurar a Cíntia, a Cíntia está lá no Geração Vida, ou pode me procurar também, né, a gente conversa ali, eu te explico como que está funcionando, e a gente vai caminhando aí, servindo a Deus e fazendo aquilo que Deus nos chamou. Mas, convido você agora para abrir a Palavra de Deus, a sua Bíblia, no livro, na carta, Carta aos Hebreus, capítulo 4. Verso 14, você tem aí a sua Bíblia, pode abrir por gentileza, capítulo 4 da Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 14. Hebreus, capítulo 4, versículo 14, diz assim a palavra de Deus. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar e pedir que o Espírito Santo nos conduza nessa meditação, em nome de Jesus. Deus Santo e Poderoso, nós lemos a Tua Palavra, que é viva, é eficaz, nos transforma, nos muda, nos edifica, e enche o nosso coração de fé, porque ao, ao ouvir a Palavra de Deus, é que a nossa fé é despertada, floresce, cresce. Então faça, Deus, com que essa semente da fé que foi plantada nos nossos corações, ela cresça. Hoje seja mais uma oportunidade de nós crescermos na fé em nome de Jesus Cristo. Fala conosco, Espírito Santo. Nós necessitamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos sairmos daqui alimentados pela palavra viva que vem do Senhor ao nosso encontro. Tu conheces o nosso coração, o Senhor conhece a nossa vida. Sabe de coisas que às vezes estão ocultas. Que ninguém mais sabe no nosso coração, coisas que só eu e Deus sabe que só meu irmão e Ele, é, e, e só meu irmão e, e o Senhor é que sabe, Pai. Sofrimentos, angústias, tentações, situações diversas que nós enfrentamos, feridas do passado. O Senhor nos conhece, ó Deus, e sabe o quanto precisamos de Ti, quanto precisamos sermos transformados pelo poder do Teu Espírito Santo, aplicando a Tua palavra aos nossos corações. Gera vida, gera vida, Pai. Gera renovo, produz renovo de esperança, de fé nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aproxime-se de Jesus. É a nossa meditação nessa noite. Nós precisamos nos aproximar do Senhor Jesus. O quão perto você está de Jesus Cristo? Se para, se pudéssemos medir essa distância, quanto você acha que estaria? Qual a sua proximidade de Jesus? o quanto você tem caminhado com Ele, quanto você passa falando com Ele durante o seu dia. Hoje, pensa no seu dia, ao acordar, ao se levantar, os seus afazeres, se você foi trabalhar, foi estudar, transitou em alguns lugares, arrumou casa, resolveu alguma situação, se envolveu em algum conflito. Quantas coisas você viveu hoje? Pensa só no hoje. E a minha pergunta para você é o quão perto você esteve de Jesus nesse dia. O Senhor nos chama a estarmos perto, aproximem-se do trono da graça, o trono da graça quem ocupa é o Senhor Jesus Cristo, é dele que nós devemos nos aproximar, estarmos perto do Senhor, porque ele é quem transforma a nossa vida, nos enche de paz, transforma a nossa tristeza em alegria, nos dá vida, salvação, é o Senhor Jesus quem tem poder para atender às necessidades da nossa alma e muitas vezes nos aproximamos de outras pessoas de outras coisas e circunstâncias, buscando satisfazer uma necessidade que a nossa alma tem, que só pode ser satisfeita em Jesus Cristo. Quantas vezes buscamos, em recursos limitados nesse mundo, satisfazer a sede da nossa alma, que tem uma sede de eternidade, e não encontramos em nenhum lugar, e nenhuma outra pessoa nesse mundo, a não ser em Jesus Cristo, o Senhor da glória. Nós somos chamados para estarmos perto de Jesus. E a minha outra pergunta para você é a seguinte. A gente pensa, tem dias que a gente está mais perto de Jesus, tem dias que nós estamos mais distantes, momentos da vida, da nossa caminhada cristã, você tem altos e baixos, assim como eu também o tenho, mas nós desenvolvemos outros relacionamentos. Se você fosse pensar humanamente falando, quem é a pessoa que você está mais perto hoje? Quem é a pessoa que está mais perto de você? Você é casado? Será que é o seu cônjuge? Porque às vezes nós temos algumas dificuldades e o nosso cônjuge nem está tão perto assim de nós. É o seu filho, a sua filha, o seu pai, sua mãe, seu amigo, amigos chegados, próximos, pessoas com quem nós desenvolvemos relacionamentos. Quem seria essa pessoa que está mais próxima de você? Pense de fato em alguém que realmente tem uma proximidade ou se você não está tendo nesse momento. Se você teve um dia alguém que foi muito próximo, um amigo mais chegado que irmão, que esteve andando junto, colado contigo. E aí pensa comigo como era o seu relacionamento com essa pessoa. Um relacionamento de confiança, um relacionamento de é, confidências, um relacionamento em que um conhece o outro, que tem alegria de passar tempo juntos, de passar momentos juntos. Será que essa proximidade, ela está sendo direcionada para a pessoa de Cristo? Porque é o Senhor quem está nos chamando a estarmos perto dEle. Porque Ele está pronto, Ele está de braços abertos, Ele está disponível. A graça do Senhor Jesus está disponível, o trono da graça está diante de nós e o Senhor está nos chamando a estarmos perto dEle. Porque quando nós nos aproximamos de Jesus, a nossa vida ela vai sendo transformada. A transformação na vida do crente ela é constante. Existe um marco realmente de conversão, em que nós nos deparamos com a, a, a mensagem gloriosa do Evangelho, nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos de todo o coração em Jesus Cristo, recebemos o Senhor na nossa vida, isso marca a nossa vida. Mas isso é um marco inicial de uma transformação que é constante. Nós andamos em novidade de vida, é uma transformação que vai acontecendo. E à medida que nós nos aproximamos de Cristo Jesus, a nossa vida vai sendo transformada. E a, o propósito, o objetivo da transformação na vida do crente é se tornar mais parecido com o Senhor Jesus. Então à medida que nós nos aproximamos dEle, mais parecido com ele nós ficamos. Se nós observarmos a nossa vida, pessoas que nós temos proximidade, relacionamento, nós acabamos nos tornando parecidas com elas. Você morar muito tempo numa determinada região, vai, vai para o Rio de Janeiro, vai morar no Rio de Janeiro, você começa a falar. Ainda que no no puxo S, o nosso irmão, é Léo, <risos> Pastor Ângelo ainda viveu muito tempo no Rio mas o pastorante está mais mineiro do que carioca agora, <risos> apesar de ele ter alguns resquícios na fala dele, mas ele, o, o, a forma dele né, viver já expressa muito mais uma semelhança com os mineiros do que com o carioca, e aí isso, que, que, por que, que isso acontece? Porque as pessoas com quem nós nos relacionamos, elas têm a capacidade de gerar uma certa influência no nosso jeito de ser e nós nos das outras pessoas. Então, um grupo de convívio, pessoas com quem você convive, elas vão é, moldando o seu jeito de ser, o seu jeito de vestir, o jeito de falar. Então, por isso que as pessoas, numa determinada região, têm um jeito de falar, têm um jeito de, às vezes, parecido de se comportar em determinadas situações, porque é um grupo de pessoas que convivem próximas. E isso vai moldando... A pessoa. E aí a necessidade de nós estarmos perto de Cristo e perto dos nossos irmãos em Cristo Jesus para que a gente se torne mais parecido com Cristo a cada dia que nós vamos andando, caminhando. E essa transformação, ela vai mudando o nosso jeito de ser. Ela vai mudando a nossa percepção, como que nós olhamos para a nossa vida, como que nós olhamos para as dificuldades, como que nós enfrentamos os nossos problemas, como nós resolvemos os nossos conflitos. ouvi esses dias a história de um missionário... Ele foi pregou o evangelho num determinado lugarejo. Ali muitas pessoas se converteram, igrejas, uma igreja foi plantada, depois outras igrejas surgiram naquele contexto lá, e ele foi embora. Muito tempo depois, ele volta para visitar aquele lugar, tinha os irmãos, já tinha uma liderança da igreja lá local, e ele chega a algo estranho, ele viu outras igrejas que nasceram lá naquele contexto. E uma coisa que não tinha quando ele estava lá pregando o Evangelho como missionário era as, as, a, as mesquitas muçulmanos, de muçulmanos. E aí ele viu umas quatro mesquitas naquele lugarejo lá e sugeriu uma preocupação muito grande nele. Poxa vida, vou ter que conversar com a liderança aqui desse local, era um lugar pequeno, não era um lugar grande. E o, que, que, eles, o que, que eles estão pensando, como que aconteceu isso, e aí depois que ele teve os primeiros contatos, ele conversou com alguns irmãos que faziam parte da liderança daquela igreja lá, perguntou, o que está acontecendo e como vocês estão percebendo essa chegada dos muçulmanos, é, as mesquitas que foram construídas aqui, quatro mesquitas, e ele com muita preocupação. E a palavra de um dos líderes lá daquela, daquela igreja, que era local lá, foi para ele assim, Ó, nós estamos agradecendo a Deus, porque nós desejávamos pregar o evangelho para um muçulmano, mas a gente não conhecia nenhum. Nós queríamos, orávamos, para que a gente pudesse anunciar que Jesus Cristo é o Senhor para esse povo, e não tinha nenhum. Aí veio uns 12 para cá, perguntou se podia morar perto da gente, construíram lá a sua mesquita, e agora a gente tem. A gente tem pessoas para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, e já tem um grupo de uns cinco já congregando conosco, que eram muçulmanos, e estão vindo para nós. A percepção de algo que para um era uma preocupação e uma dificuldade que poderia é, gerar, um, um problema gigantesco para o contexto da igreja, o outro estava olhando diferente. São almas que estão vindo para cá e nós temos a salvação para anunciar para esse povo. Como que nós temos olhado situações e circunstâncias que parecem ser dificuldades para nós? Quando nós nos aproximamos de Cristo, a visão de Cristo vai se tornando a nossa visão. A percepção de Cristo, das circunstâncias, das pessoas, das almas, o amor pelas almas vai entrando em nós, vai entrando nos nossos corações e vai nos capacitando a olharmos para as pessoas como alvos do amor de Cristo. Para as pessoas que nos ofenderam, para as pessoas que parecem é, ser um, um risco para a nossa vida como cristãos, nós começamos a olhar com um olhar de amor e como uma possibilidade, como uma oportunidade de anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, que salva, que liberta, que transforma, que dá vida eterna. Jesus Cristo é o Senhor. Como que nós estamos olhando para as circunstâncias? Muitas vezes os nossos sofrimentos internos e, e, e dificuldades que todos nós temos de lidar com situações difíceis da vida, elas são uma dificuldade de perceber a realidade, à luz de Cristo Jesus. A realidade a partir daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor já fez por nós porque nós olhamos com uma visão muito limitada do nosso momento, do nosso contexto, das dificuldades, das impossibilidades, e nós vamos ficando, é, vivendo nesse mundo com certas dificuldades. Mas olhando para esse texto aqui, esse aproximar-se de Jesus é algo necessário para nós. E aquele povo, essa carta aos hebreus, nós não temos como definir quem foi o autor da carta, mas ele escreve para os judeus convertidos a Cristo Jesus, eles declararam a sua fé em Jesus Cristo, de fato creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida daqueles, daquelas pessoas. E eles começaram a enfrentar uma série de dificuldades, de perseguições, circunstâncias adversas acontecendo com eles e levando-os a um tempo de sofrimento, de angústia. E muitos ali tentados a abandonar a fé, tentados negar, eles foram tentados por causa das circunstâncias a negarem a fé que eles tinham em Jesus Cristo abandonarem a fé, buscar retroceder. Retroceder não é uma possibilidade para o crente, nós somos o povo que avança para a promessa, o povo da promessa. Então nós vamos avançar. E aí o, ap o, o apóstolo Paulo, não, o autor da carta aos hebreus, ele escreve ali, inspirado pelo Espírito Santo, para encorajar aquelas pessoas a permanecerem firmes na fé. E a forma que ele conduz essa carta é mostrando que Jesus Cristo é superior a tudo o que eles tinham até então. Jesus Cristo é superior a Moisés, eram, os, eram crentes judeus, eles tinham sido criados no judaísmo, a maior parte daquele povo lá que está recebendo essa carta inicialmente. Então, eles tinham Moisés, eles tinham outros profetas, eles tinham Josué, eles tinham a guarda da lei, eles tinham a, as prescrições da lei, eles tinham o sábado, como as, as festas religiosas, eles tinham vários várias conhecimentos e várias vivências de coisas religiosas. E aí, o autor da carta vai conduzindo a escrita e falando, olha só, Jesus é maior do que isso tudo que vocês viveram. É maior do que as circunstâncias religiosas que vocês estão querendo retroceder e se apegar a elas. Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Josué, Jesus é maior do que os profetas, Jesus é maior do que o, o, o sábado que vocês guardam, porque Ele é o verdadeiro descanso para nossas almas. É nele que nós encontramos o descanso que nós ansiamos. É somente em Jesus Cristo, Ele vai conduzindo isso, que Jesus é maior e é suficiente para encher o nosso coração, a nossa vida de razão. E crer nessa verdade da suficiência de Jesus Cristo, a supremacia de Cristo, isso muda toda a nossa vida. É ao aproximarmos-nos de Jesus Cristo que nós vamos compreendendo a grandeza, a majestade, a glória de Jesus e, e vamos percebendo que, de fato, Ele é maior do que tudo nesse mundo. Jesus é maior do que o seu marido, que às vezes você se apega e que aquele mude para que você se sinta melhor. Jesus é maior do que a sua esposa, que às vezes você olha e pensa, se ela mudar, talvez a minha vida vai ser melhor. Jesus é maior do que essa esposa que você tem na sua mente. É maior do que o seu filho, do que a sua filha, do que coisas que nós projetamos e desejamos que sejam melhores para nós nesse mundo. Jesus é maior do que isso. Jesus é maior do que a nossa estrutura de igreja, porque às vezes podemos olhar e perceber falhas, porque de fato temos falha como igreja que somos. Jesus é maior do que essa estrutura aqui, meu irmão. Jesus é maior. Então, Jesus é suficiente para encher o nosso coração e a nossa vida. Jesus é maior e é suficiente, a supremacia de Cristo é em relação à sua saúde. Mais importante, maior, mais suficiente do que ter uma saúde plena. Se você está enfermo e necessita de uma cura, Jesus tem cura para você. Mas a palavra de Deus é mostrar assim: Jesus é maior do que uma saúde plena. Jesus é mais suficiente. Jesus, demais não, Ele é suficiente, né? Não tem, é suficiente, não tem nada mais que você precisa além de Cristo Jesus. E ele vai conduzindo isso. Aproxime-se de Cristo e você vai ter uma percepção diferente da sua vida, da sua realidade, de como que as circunstâncias estão se desenvolvendo e como que você vive melhor. Como que você desfruta dessa vida? Crendo que Jesus é o Senhor que nos salvou, que nos amou e nele nós encontramos tudo que nós precisamos. Era isso que ele estava falando aquele povo. Estava sofrendo, perseguido, foi espalhado. Vai um para lá, um para cá, perdeu bem, perdeu dinheiro, perdeu família. E eles estão lá sofrendo, querendo retroceder Vamos voltar ao estado que a gente estava antes, porque era melhor. Aí a carta aos hebreus vai mostrando, não, Jesus é mais do que suficiente para vocês. Ele é tudo o que vocês precisam. Não se deixem levar pela tentação de retroceder, de voltar ao mundo anterior, voltar às velhas práticas, porque Jesus é tudo que a gente precisa. E crendo nele, nós avançamos para a promessa que está nele mesmo. Ele é tudo que nós precisamos. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos É em Cristo Jesus. Ele é a razão da nossa vida, é a razão do nosso viver, é o motivo de estarmos aqui, é o único motivo. Jesus Cristo é o Senhor. E aí olhando para esse texto específico, essa, esse pedaço aqui, essa, essas três, esses três versos que nós lemos, eu quero chamar a sua atenção para algumas verdades que nós podemos guardar no nosso coração pensando em nos aproximarmos de Jesus Cristo. Primeiro, guarde aí, fé. Fé é a palavra que nós vamos guardar. Fé é a primeira palavra. A fé em quem? É a fé em Jesus, não é qualquer fé. Ele diz assim, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza à fé, à confiança ou fé que nós professamos que nós professamos, a nossa declaração, eu tenho a consciência de quem é Jesus e da obra que ele realizou, e dessa, dessa parte específica aqui ele vai começar a falar do sumo sacerdócio de Jesus, Jesus é o grande sumo sacerdote, ele é maior do que todos os sacerdotes, quando ele vai olhando para a estrutura religiosa judaica, ele vai trazer agora a figura do sumo sacerdote e vai falar, Jesus que é o grande sumo sacerdote. Qual que era o papel do sacerdote? Representar, interceder, oferecer sacrifícios para perdão dos pecados. Então ele se colocava entre Deus e o homem pecador. E Jesus é esse grande sumo sacerdote. Então a nossa fé precisa estar direcionada para a vida e obra de Jesus Cristo. Quem é Jesus, nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é homem, e Jesus é perfeitamente Deus, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Ele é o grande sumo sacerdote, o sacerdote, lá o sumo sacerdote, né? O sacerdote, de forma geral, eles ofereciam sacrifícios rotineiramente. O sumo sacerdote, uma vez por ano, adentrava o santo do santo. Era a estrutura do tempo, tinha um tempo físico que tinha separações, tinha a parte externa, que as pessoas, os judeus, podiam chegar, tinha a parte é, interna, que era chamada de lugar santo, e esse lugar santo, os sacerdotes iam rotineiramente oferecer o sacrifício, representar o povo, interceder pelo povo, e tinha um lugar que era o lugar mais restrito daquele tempo, era chamado santo dos santos, ou lugar santíssimo, que era separado por uma grande cortina, e ninguém podia adentrar lá, porque lá estava a, a, a maior representação da presença gloriosa de Deus. E a, a forma como Deus estabeleceu, uma vez por ano, o sumo sacerdote, o sumo sacerdote, o, o grande líder de todos os outros sacerdotes, ele era a única pessoa que podia acessar e entrar naquele espaço. Uma vez por ano, era limitado a entrada dele naquele espaço. E ele era uma pessoa limitada, tinha que cumprir uma série de rituais para que ele pudesse entrar naquele lugar santíssimo. E aí vem o texto dizendo que Jesus é o grande sumo sacerdote. Ele não adentrou apenas o tempo físico construído por mãos humanas. Ele não adentrou apenas uma sala, um local difícil, um local de difícil acesso para mim e para você. Ele não adentrou um lugar que é arriscado para nós entrarmos. Ele não adentrou um lugar é, limitado que apenas alguns homens entraram no decorrer da história. Não, ele adentrou os céus, um lugar que é impossível para nós adentrarmos. Ele não foi apenas um lugar difícil ou arriscado para nós, ele foi no lugar que era impossível nós irmos, para que ele fosse o caminho, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele é esse grande sumo sacerdote e a nossa fé precisa estar viva na pessoa de Cristo. Fé não é pensamento positivo de que as coisas vão dar certo. Fé é crer na verdade gloriosa do Evangelho que declara Jesus Cristo, é o Filho de Deus que tomou a forma humana se identificou conosco, viveu nesse mundo, foi condenado, morto na cruz, foi sepultado, ressuscitou, está vivo, reinando gloriosamente e vai voltar para nos buscar. Esse é Jesus Cristo, esse é Jesus Cristo. E aí ele está falando, apeguem-se firmemente a essa fé que nós professamos. Nós precisamos estar apegados, arraigados a essa fé, as ideologias, as influências, as dificuldades da vida não podem esmorecer ou apagar a nossa fé. Não pode apagar a nossa fé, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje sempre será. Essa verdade não mudou e não vai mudar. Às vezes o jovem vai para a faculdade, é influenciado e ele deixa de se apegar a essa fé. Às vezes adultos, pessoas, enfrentam uma dificuldade outra, frustrações e acabam esfriando a fé, deixando de se apegar a essa fé que nós professamos, que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é maior do que tudo. Ele é supremo e Ele é suficiente para dar tudo aquilo que eu e você precisamos. Como está a sua fé? A sua fé em Jesus Cristo. Só tem um jeito de nos aproximarmos de Cristo, é pela fé. Apegue-se firmemente à fé no sumo sacerdote. Ele é aquele que intercede por nós. O, a carta aos hebreus, alguns dizem que ela é uma espécie de um evangelho, fala de Cristo, ele está falando de Cristo, só que Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelhos, a, a maior parte da narrativa vai falando da vida, da obra de Jesus, daquilo que ele veio a esse mundo para fazer, e a carta aos hebreus é uma ênfase maior naquilo que Jesus continua fazendo por nós, ele continua intercedendo por nós, ele continua cuidando de nós, ele continua nos fortalecendo Trazendo socorro em meio às dificuldades da nossa vida. É o Senhor Jesus. É esse sumo sacerdote que nós precisamos. Por isso nós precisamos nos aproximar dele. Fé em Jesus. Só tem um caminho, só tem um jeito de nós nos aproximarmos de Jesus Cristo. Fé. Guardou a primeira palavra aí? Fé. Segunda palavra para começar com F, para facilitar para você guardar aí. Ó. Fraquezas. Começa com F também? Começa. Então guardou aí. Primeira palavra, fé. Fé. O caminho para nós, o meio para nós nos aproximarmos de Jesus é a fé. Aí no verso seguinte, que é o verso 15, ele vai falar das nossas fraquezas. Que esse grande sumo sacerdote, ele não é alguém distante. Como muitas vezes alguns se posicionam como sacerdotes distantes, um homem é com um, um teor de santidade maior do que a, a, o, o, os, os seguidores dele. Seja pastor, seja padre, seja o Papa, estruturas religiosas que alguns se projetam como superiores a outros no que diz respeito à vida de santidade. Se tem alguém que era superior a nós, de fato é Jesus Cristo, e Ele o era, mas Ele deixou a sua glória para se identificar conosco. Ele conheceu das nossas fraquezas. Então a segunda palavra que nós precisamos guardar no que diz respeito a nos aproximarmos de Jesus é reconhecer as nossas fraquezas e em Jesus Cristo nós temos liberdade para reconhecer, para abrir as nossas fraquezas. Muitas vezes nós temos dificuldade, e eu tenho também, dificuldade para falar das nossas fraquezas, para expor as nossas dificuldades, as nossas feridas, nós queremos esconder nós queremos parecer que estamos bem, que está tudo bem, quando, na verdade, em muitos momentos estamos sofrendo, seja por problemas, por não saber lidar bem com alguns problemas, seja por tentações, pecados, e a gente tem dificuldade para confessar um pecado, para abrir o coração, porque nós temos essa, esse apego à, à pessoa que nós somos e como as pessoas estão nos olhando, o que, que eles vão pensar de mim no contexto religioso que nós vivemos, né? é inevitável isso, nós estamos igreja, nós temos, às vezes, é, exercemos é, alguns serviços, algumas tarefas, e as pessoas começam a criar uma expectativa em relação a nós, em quem nós somos, uma pessoa fiel, uma pessoa temente a Deus, e uma pessoa que tá, é, Deus está abençoando, e a gente vai vivendo dessa forma, só que muitas vezes é, isso nos dificulta a abrirmos as nossas fraquezas, a expormos as nossas fraquezas. E onde e em quem é a pessoa que nós vamos ter a liberdade para tratar das nossas fraquezas? Em Jesus Cristo. Porque diz o texto aqui para nós, no verso 14, o seguinte, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus é aquele que se compadece de fato das nossas fraquezas, das nossas misérias. Porque ele conhece, ele tomou a forma humana. E diz a palavra de Deus que ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Ele não pecou mas ele foi tentado, ele conhece das minhas fraquezas, ele conhece das suas, das fraquezas relacionadas ao pecado, fraquezas relacionadas aos sofrimentos, fraquezas relacionadas às dificuldades emocionais, às nossas omissões, Jesus conhece, não tem nenhuma fraqueza que você vai esconder do Senhor Jesus, porque ele conhece, meu irmão. Então, minha palavra para você é, abre o seu coração com sinceridade para o Senhor Jesus, porque... Isso é cura, é o caminho da cura, é o caminho para se aproximar dele. Porque Jesus vai transformando, lembra-se lembra de, de que à medida que nós nos aproximamos de Jesus, nós vamos sendo transformados, transformação vai acontecendo. E essa transformação ela é por fé, nós cremos em Jesus e ela é, é, é pressupõe uma sinceridade em relação a quem nós somos. Então pela fé nós conhecemos a Cristo e Cristo vem com essa luz nas nossas trevas. Ele vem mostrando as nossas fraquezas, as nossas misérias, os nossos pensamentos maus, os nossos, as nossas imoralidades, as nossas mentiras, as nossas desonestidades. Não tem como esconder isso, porque a luz de Cristo ela vai entrando e vai trazendo à tona todas essas misérias. A gente pode esconder do pastor, pode esconder do irmão, do diácono, pode esconder até do cônjuge, que está uma pessoa próxima, que convive com você diariamente, mas de Jesus não tem jeito, meu irmão porque Ele nos conhece, só que esse conhecer de Jesus é um conhecer de amor, é um olhar de amor e de graça, para nos salvar, para nos transformar. Agora quando nós não cremos, então nós começamos a falar da fé e depois das fraquezas. Agora quando nós não temos fé, essa verdade de que Jesus conhece as nossas fraquezas, ela vira uma verdade aterrorizante, porque eu estou muito longe de Cristo, eu não creio em Cristo. Isso vai me aterrorizar, mas quando nós cremos em Jesus, quando a fé é uma realidade que nós estamos vivendo, estamos conhecendo esse grande sumo sacerdote que está intercedendo por nós, nós conhecemos, ouvimos essa verdade, de que as nossas fraquezas, elas são alvos do amor de Deus para que Ele nos trate. Para que Ele nos trate. Jesus Cristo trate das nossas fraquezas. Abra o nosso coração e nos transforme. Então guarda isso daí no seu coração, para que a gente possa se aproximar de Jesus, nós precisamos abrir o nosso coração e rasgar diante dEle, expor as nossas fraquezas. Isso nos humilha? Nos humilha. Mas para o Senhor Jesus nós temos que ser sinceros, porque nós nos acostumamos nos nossos relacionamentos, às vezes, escondermos, não necessariamente mentir. A gente não gosta de falar de certas coisas que expõem a nossa intimidade, que expõem a nossa vida. Só que, às vezes, nós levamos isso para o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Começamos a orar, de forma superficial. Não abrimos e não rasgamos o coração para o Senhor Jesus. E não conseguimos, e se não fazemos isso com Jesus, nós também não temos condições de desenvolver alguns relacionamentos com irmãos de confiança para que a gente também tenha condições de expor, de confessar um pecado, de confessar uma tentação. Até tentação, que a gente nem pecou ainda, a gente tem vergonha de confessar. Não tem? Eu tenho. Eu tenho. Se eu for tentado em relação à imoralidade... Eu tenho dificuldade, não caí, não pequei, mas isso já me afronta, parece que eu sou o pior dos pecadores. O pastor, mas o pastor também sofre isso, o pastor também tem as suas fraquezas, porque nós somos, nós somos irmãos, nós somos é, 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 servos de Cristo, discípulos de Cristo em formação. Então nós temos as nossas fraquezas e quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, é o caminho para que o Senhor Jesus trate delas e nos mude. Então, fraqueza, guardou aí? Fraqueza? Terceira palavra agora. Fortaleza. Então, os três F aí para você não guardar. Fé, fraqueza e fortaleza. A fortaleza é o trono da graça. Trono é lugar de governo poderoso. Um governo poderosíssimo. E é onde ele nos chama a nos aproximar. Aproximem-se do trono. Aproximemos-nos, né? Verso 16, ó. Assim, aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança. O trono da graça é a força que vem no tempo da nossa fraqueza. É que vem tratar as nossas fraquezas, é graça. É o favor que nós não merecemos. Porque a verdade é que eu e você somos fracos. As nossas fraquezas são expostas diante de Deus. Queira você, queira não. Só que quando nós cremos em Jesus e nos aproximamos do trono da, do trono da graça, o olhar de Deus para mim e para você, ele não olha mais as suas fraquezas. Ele olha o sangue de Cristo que te purifica de todo o pecado. Ele olha o derramar desse sangue que nos justifica que transforma a nossa vida, então nós podemos nos aproximar do trono da graça, que é onde nós encontramos força em meio às fraquezas que nós temos, que são uma realidade, fraqueza moral, fraqueza física, né? a, a idade vai chegando, fica mais evidente as nossas fraquezas físicas, fraqueza emocional, todos nós estamos sujeitos a isso, e as nossas fraquezas vão aparecendo, ora de um jeito, ora de outro, a verdade é que nós somos fracos, mas se nós não reconhecermos e não abrirmos o coração para que o Senhor trate das nossas fraquezas, nós não temos condições de nos aproximarmos do Senhor, do Senhor Jesus. E ele nos chama para que a gente aproxime-se do trono da graça, que é onde a gente encontra força. Força. A força está em Deus, na pessoa de Cristo, é no trono da graça, a fortaleza. A fortaleza essa transformação para que a gente possa enfrentar o dia mal, para que nos dias de dificuldade e necessidade que está escrito aí no texto, a gente tenha as forças renovadas, as nossas forças vão sendo restauradas pelo poder da graça do Senhor Jesus Cristo. E diz o texto que Ele exerce a sua misericórdia com toda a confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. É no tempo, da, é, é nesse tempo que nós nos aproximamos do trono da graça. Nós encontramos misericórdia. O que é isso, a misericórdia? A misericórdia é Deus te acolher, mesmo sem você merecer. É Deus deixar de exercer o juízo dele sobre a sua vida por causa dos seus pecados. Eu, por causa dos meus pecados, o que nós merecíamos era a morte eterna, o inferno, que é uma realidade terrível para quem abraça o pecado e continua na prática pecaminosa esconde as suas fraquezas e não crê em Jesus Cristo ele está caminhando para o inferno, o que é uma realidade terrível. Só que aí, Jesus, no seu amor, na sua misericórdia, ele nos acolhe. Nos acolhe. Nós recebemos misericórdia, nós somos acolhidos pelo Senhor Jesus Cristo, no momento de dor, no momento de tristeza, no momento de angústia, em todos os momentos. O Senhor é aquele que te acolhe. E a graça, ela é transformadora. Ela vai nos mudando, ela vai nos moldando, ela vai nos renovando, vai nos restaurando para que a gente enfrenta é, é a força de, do Senhor que Ele compartilha conosco. Ó, deixa eu te dar um pouquinho de força aqui, que você está muito fraco. Você é muito fraco. Aí eu, a gente tem que olhar, Senhor, eu sou fraco mesmo. Eu preciso da, da força do Senhor. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando estou fraco, aí é que eu sou forte. O apóstolo Paulo declara. Eu reconheço as minhas fraquezas, e o poder de Deus vai se aperfeiçoando, vai me transformando, vai me renovando, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A força, a fortaleza do Senhor é o que vai transformando a nossa vida para que a gente possa desfrutar dessa misericórdia, para que a gente possa avançar e, e viver a transformação, encontrarmos a graça que nos ajuda no momento da necessidade. momento da necessidade. Qual que é o momento que você está vivendo hoje? Muitos de nós estamos vivendo momentos de extrema necessidade. Necessidade de um combustível emocional, porque as coisas estão difíceis. Necessidade de um, um recurso financeiro, porque não, não tem de onde tirar. Necessidade de saúde física. necessidades materiais, necessidade de habilidade relacional no convívio, na casa, no casamento, com os filhos, e a gente não tem habilidade para isso, e estamos vendo, um, vivendo um momento de extrema necessidade, e onde nós vamos encontrar a força que nós precisamos, somente em Cristo, é no trono da graça, é nos aproximando do Senhor Jesus, e Ele tem poder para restaurar, restaurar, renovar sua força, renovar as minhas forças, necessidades morais, o pecado continua caindo, às vezes você está lutando com o pecado aí, meu irmão, você não quer, mas continua e cai de novo e levanta e cai. E volta a fazer, e volta às mesmas práticas. E o Senhor Jesus fala assim, Aproxime-se do trono da graça, encontre a misericórdia porque eu te acolho. E graça para que você viva a verdadeira libertação, porque a verdade liberta, a verdade transforma. A verdade é o Senhor Jesus Cristo, que nos transforma, que nos muda. Então se a sua fraqueza é moral, o Senhor Jesus é a fortaleza que você precisa. Se a sua fraqueza é física, o Senhor Jesus é a fortaleza que você precisa, porque Ele cura doenças físicas também. Se a sua fraqueza é emocional, o Senhor Jesus é a fortaleza que você precisa. Se a sua fraqueza é relacional, o Senhor Jesus é a fortaleza que você precisa. Não importa qual seja a sua necessidade, o Senhor Jesus é maior do que os seus problemas e suficiente para te transformar nesse tempo. Nós precisamos crer nessa verdade. Eu quero já convidar você para ficar de pé e nós vamos orar. Porque é através da oração que nós nos aproximamos do trono da graça. É palavra de Deus, oração, comunhão, momento de adoração. É assim que nós vamos nos aproximando de Jesus. Esses são os meios que o Senhor nos deu. Meditar na palavra, ouvir a palavra, orar, passar tempo com Deus. É assim que nós vamos nos fortalecendo. É assim que nós vamos nos aproximando efetivamente do trono da graça. Do trono da graça que tem força. Força para renovar e restaurar a nossa vida. O apóstolo Paulo diz que embora exteriormente estejamos a nos desgastarmos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Ele estava enfrentando inúmeros sofrimentos, perseguições, injustiças, mas ele declara isso, olha, isso realmente gera um desgaste. É desgastante, fisicamente falando, emocionalmente falando, isso gera um desgaste, mas eu creio no Senhor Jesus que está renovando as minhas forças porque eu estou me aproximando do trono da graça. É lá que tem força, é lá que tem vida, é lá que tem, tem renovo. É no trono da graça. Senhor Deus, Tu conheces os nossos corações. O Senhor conhece as nossas vidas. E sabe quanto nós necessitamos de estarmos mais perto de Jesus? Mais perto do Senhor Jesus, que nos transforma, que nos muda, que nos fortalece, que cumpre o Seu propósito de nos tornarmos mais semelhantes ao Senhor. Deus... Abre os nossos olhos, Pai. Abre os olhos da fé, para que possamos crer de fato que Jesus Cristo é o Senhor. Tu és a razão de nós estarmos aqui. Tu és o alvo da nossa vida. Nosso alvo é Jesus. A nossa vida é Jesus. Não tem nada além de Ti. Por mais que tenhamos diversas necessidades, mas no momento da necessidade, o que precisa florescer e transbordar da nossa vida é a nossa fé em Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, que veio a este mundo para nos salvar. Morreu na cruz para salvar pecadores miseráveis como nós somos. Essa verdade da graça, que é um escândalo, que muda, que transforma. Nós merecíamos a morte e o inferno, mas o Senhor nos trouxe vida, nos deu vida e salvação. E é em Ti que nós encontramos a paz. A alegria está em Ti, Senhor. Ajuda-nos a olhar com um olhar de fé. A nos aproximarmos de Ti, pela fé, Senhor. Porque quando nos aproximamos, nós começamos a perceber a nossa vida e a realidade à nossa volta, interno e externamente, o nosso olhar para dentro de nós e para fora de nós, ele é mudado, porque nós começamos a enxergar com as lentes de Cristo, da palavra de Deus. Então nos ensina, Pai, ajuda-nos a crer, ajuda-nos, Espírito Santo, a crer de todo o nosso coração. A crer, a crer que o senhor Jesus é suficiente para dar paz ao nosso coração é suficiente para renovar as nossas forças. O senhor é maior pai é maior do que os nossos sonhos para esse mundo é maior do que os nossos projetos, projetos pessoais, projetos de família, projetos de igreja, coisas boas que nós desejamos, mas o senhor é maior do que isso tudo pai o senhor Jesus é maior. Por isso, a, a nossa vida precisa estar direcionada e firmada na fé que nós temos em Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos também na nossa fraqueza. A lidar com as nossas fraquezas, Pai. Eu tenho dificuldades. Meus irmãos certamente têm as suas dificuldades para lidar com as suas fraquezas. Mas ajuda-nos a confiar e essa confiança ser tão grande que nós de fato reconhecemos que Jesus nos ama, apesar das nossas fraquezas, apesar da nossa fraqueza moral, dos nossos pecados, apesar da nossa fraqueza emocional, da nossa falta de habilidade em algumas áreas, das nossas limitações, o Senhor nos ama e se compadece de nós, porque o Senhor conhece, o Senhor me conhece, meu Deus, o Senhor conhece o meu irmão, não tem como esconder quem de fato eu sou, o que eu tenho pensado, o que eu tenho falado, os lugares onde eu tenho ido, os sites que eu tenho acessado, a forma como eu tenho lidado com os meus negócios, não tem como esconder, o Senhor me conhece, e se tem pecado, abra os olhos, e ó Deus, dá-nos um coração aberto para ser tratado, porque se tem pecado, tem que ser tratado, é confissão, arrependimento, abandono, não tem outro caminho. Senão nós vamos caminhar para o inferno, para a morte. Deus tem misericórdia. O Senhor tem vida para nós. O Senhor é o sumo sacerdote. O, gr o grande sumo sacerdote que adentrou os céus. O um lugar que para nós é impossível. Mas o Senhor foi preparar a morada para nós. O Senhor foi preparar a morada para nós. E é pela graça que nós desfrutamos do céu. Da eternidade. Da eternidade gloriosa na presença de Deus. Isso o Senhor tem que tratar, Pai, trata das nossas fraquezas, fraquezas emocionais, fraquezas físicas, doenças. Senhor, trata, Pai, trata desse teu filho, dessa tua filha, fraquezas no que diz respeito a relacionamento. Deus tem misericórdia e vai tratando das fraquezas, vai tratando das fraquezas, porque o Senhor se compadece de nós, então trata. Trata o Senhor não nos olha com é, um olhar de juízo e condenação... porque o Senhor está vendo o sangue de Cristo... que nos purifica de todo pecado... e o Senhor quer nos tratar... o Senhor quer nos mudar... o Senhor quer nos restaurar... e que ao nos aproximarmos agora do trono da graça... o Senhor esteja renovando as nossas forças... restaurando as nossas forças... para que possamos prosseguir... hoje é um dia de necessidade para muitos de nós... e o Senhor nos trouxe aqui para sermos renovados... para sermos restaurados... Então restaura, Senhor, faça aquilo que só Tu podes fazer, em nome de Jesus Cristo. Vai tratando o nosso coração, vai tratando a nossa alma, vai tratando a nossa mente, das nossas emoções, vai tratando o nosso corpo físico, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, eu quero orar pela família. Muitas de nossas fraquezas estão relacionadas à nossa família. Algum familiar, algum tipo de relacionamento. Você pode colocar a mão no seu coração. Se tem algum familiar seu, dê a mão a ele aí, junta dele e ore. Ore pela família, ore pela família, ore pela sua família, ore pela, pela, pelas famílias da igreja. Senhor Jesus, nós estamos aqui agora para clamar, interceder, nos aproximarmos do trono da graça o trono da graça para que o Senhor nos fortaleça. Que reconhe... Pois reconhecemos que muitas de nossas fraquezas são expostas e vivenciadas no âmbito da nossa família, Deus. Tem misericórdia e envia o socorro para situações que estão, ó Deus, fora do nosso controle, para necessidades extremas, às vezes a escassez financeira, a escassez emocional. Deus envia o socorro para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família, em nome de Jesus, ó Senhor. Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, porque nós precisamos de Ti, envia o socorro para o casamento, para os relacionamentos conjugais, tem misericórdia e nos dê graça, Pai, graça para crescermos como é casal, para os, os irmãos que aqui estão, que são casados, as irmãs, que eles cresçam no amor, na comunhão, desenvolvam um casamento saudável. Muitas barreiras existem, muitas necessidades existem, mas é buscando o Senhor, estando perto de Cristo, é que nós vamos conseguir olhar de uma forma diferente para o nosso cônjuge, com amor, com graça, com compaixão, liberando perdão. Então dá-nos, ó oh Senhor, capacidade. Cuida da família, Senhor, cuida da família. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus A nossa família pertence a Ti A nossa família precisa do Senhor A nossa família, nós necessitamos De estarmos perto de Ti, Senhor Então abra os nossos olhos Abra os nossos olhos Para que possamos confiar em Ti Os filhos, aqueles que têm filhos aqui Filhos pequenos Ajude-nos, ó Deus, a transmitir Esse amor por Ti Essa verdade gloriosa De que Jesus é o Senhor Para os nossos filhos ajude-nos a educar, a ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, dar-nos sabedoria, discernimento, livra os nossos filhos do mal, do maligno, protege-os em nome de Jesus, filhos que estão vivendo um conflito com os pais, em nome de Jesus, envia ó oh Deus o socorro para mudar essa situação se tem influências malignas nós repreendemos agora em nome de Jesus porque nós estamos perto é do trono da graça, estamos nos aproximando do trono do Todo-Poderoso e não tem poder das trevas que possa impedir o agir do nosso Deus na nossa família então nós oramos e clamamos, Deus envia o socorro restaura familiares nossos que estão longe do Senhor longe do trono da graça Deus, abra o coração. Deus, toca na, no, 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 na, na percepção deles. Abra os olhos espirituais. Traga-os de volta à tua presença em nome de Jesus. Salva os nossos familiares que estão longe de Cristo. É o Senhor quem convence do pecado, da justiça, do juízo. E nós oramos pelos nossos familiares. Senhor, tem misericórdia e salva. Salva. Traga salvação tragam o, re, o recurso necessário para a nossa família, aquilo que tem afligido a nossa família, o Senhor é poderoso é o trono da graça, do todo poderoso, é graça, nós não merecemos, mas Ele nos abençoa Ele nos acolhe e Ele nos abençoa, é o Senhor quem faz isso pai, a nossa família está nas suas mãos em nome de Jesus em nome de Jesus, quero orar também por você meu irmão que está vivendo uma fraqueza física ou emocional uma doença às vezes está identificado, ou você sabe, precisa de uma cura, você quer, vem aqui, nós vamos orar por você, por cura agora, porque o Senhor Jesus é a fortaleza para as nossas necessidades físicas também, físicas e emocionais, pediu o pastor Anjo, pastor, vem aqui para a gente orar também, por favor, pastor Anjo. vamos orar pelo povo aqui, depois a gente ora uns pelos outros também, porque nós precisamos, né? nós também precisamos, mas nós também somos chamados por Deus para abençoar o povo, então vamos orar uns pelos outros, né, Pode vir, se tem uma necessidade física, uma doença física. Se você tem alguém, às vezes você não tem, mas tem alguém. Interceda por essa pessoa nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós estamos agora para nesse momento clamando, clamando para que o Senhor envie o socorro para nós, envie o socorro para as nossas vidas. Toque nos nossos corações, vai tocando e transformando a nossa vida o socorro físico, o socorro emocional, a mudança de, ó oh Deus, uma situação que tem sido uma fraqueza, uma fraqueza é, exposta por uma doença, uma enfermidade, Deus tem misericórdia, envia o socorro e cura essa enfermidade em nome de Jesus, o Senhor tem poder, meu Pai, o Senhor tem poder para tocar na vida do Teu Filho, com poder e com graça, o Senhor conhece e sabe qual é a necessidade, no tempo de necessidade, o que nós devemos é nos aproximar do trono da graça, e nós estamos aqui nos aproximando do trono da graça, crendo que esse trono tem poder. É desse trono, o trono onde está Jesus, é que flui poder. Poder e graça para curar a enfermidade, para transformar uma situação, para restaurar a saúde. Deus toca na vida dessa tua filha com poder, com graça, transformando, mudando a situação, mudando a vida. Em nome de Jesus Cristo, trazendo cura, cura, Senhor, para a enfermidade. O Senhor conhece e sabe qual é a situação que está limitando, que tem sido uma fraqueza seja física, seja emocional, ou seja ambas. O Senhor tem poder para curar. Que hoje flua do trono da graça, flua do trono da graça o poder para curar essa enfermidade em nome de Jesus. Vai curando, ó Deus, vai tocando, vai tocando na vida dos teus filhos, vai tocando na vida da tua filha, do teu filho aqui em nome de Jesus. Vai derramando o teu poder, da tua unção e vai curando as enfermidades em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso, Pai. O Senhor é poderoso para tocar vidas, tocar no coração, tocar a alma e trazer a transformação que só o Senhor pode fazer ao nos aproximarmos de Ti Senhor Jesus, nós estamos vivendo a transformação e essa transformação é espiritual, mas ela também é física, ela também é moral Senhor, vai transformando vai transformando, vai transformando as nossas vidas, vai tocando com poder e com graça, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus ó Deus ó Deus que o Senhor venha manifestar a Tua glória, venha manifestar o Teu poder, transformando, restaurando e curando as enfermidades, em nome de Jesus Cristo, a Deus. Ó Senhor, Tu és poderoso, Pai, Tu és poderoso para fazer o um milagre, Tu és poderoso para operar o um milagre, para operar o um milagre no meio do Teu povo, é um poder que flui do trono da graça, Senhor, em nome de Jesus. Toca, toca nessas vidas, toca nos nossos irmãos que não estão aqui, por limitações físicas, limitações emocionais, estão vivendo é por causa da fraqueza, estão até impedidos de estarem aqui te adorando, Senhor, visita esses nossos irmãos, aonde eles estiverem agora, em nome de Jesus Cristo, toca na irmã Zenaide lá, o Senhor tem poder para curar, é no trono da graça que flui a cura, é do, do, do trono da graça que flui poder para curar, para transformar e para restaurar, toca, Deus, na vida dos nossos irmãos, restaura, Toca na vida, irmã Otília, renova as forças, fortalece ela, o físico, a mente, em nome de Jesus, a irmã Cida, em nome de Jesus Cristo, Deus toca na vida dela lá com poder e com graça, vai trazendo restauração, vai renovando as forças vai trazendo cura, em nome de Jesus Cristo, tem outros irmãos nossos, Pai, que estão ainda sofrendo tem familiares, tem amigos tem pessoas que esse teu filho está apresentando a ti nesse momento, e o nosso pedido o nosso clamor, é toque Senhor visita lá essa pessoa, que a graça flua do teu poder, da tua presença, trazendo cura sobre os nossos irmãos, sobre as pessoas que nós temos apresentado aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo Cristo Deus, toca nas nossas vidas Pai, e traga essa restauração que só o Senhor pode fazer aleluia, aleluia aleluia santo e poderoso é o Senhor digno de poder e de glória digno de louvor e de adoração nós nos aproximamos do trono da graça, porque confiamos Senhor, é com firmeza de fé nós sabemos que a única fonte de vida, de salvação de transformação, de cura é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus, então flua no meio do Teu povo, Pai, trazendo vida, salvação e transformação, vai abençoando a Tua igreja como um todo, o Senhor sabe de outras necessidades que o Teu povo tem, as necessidades, ó Deus, é relacionadas às fraquezas morais, aos pecados. Deus tem misericórdia, Produza uma tristeza segundo Deus que leva ao arrependimento, produz uma tristeza que ó Deus conduza esse teu filho, essa tua filha a uma mudança de vida, a uma mudança de caráter. Em nome de Jesus Cristo, vai gritando nos ouvidos, Senhor, se tem pecado que ele arrependa-se, confesse e mude em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, olha para a tua igreja, Pai, nós somos igreja do Senhor Jesus e nós precisamos do Teu agir, nós precisamos da graça e do poder que flui da Tua presença, então vem ao nosso encontro, vai de encontro as necessidades que nós temos muitas estavam escondidas mas que o Senhor traga à tona hoje em nome de Jesus, necessidade de mudanças, necessidade de arrependimento, necessidade de transformação, Senhor vai trazendo à tona e vai mudando vai transformando e vai restaurando a tua igreja, em nome de Jesus Cristo, a Deus, Santo e poderoso é o Senhor, digno de louvor, de honra e de glória, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.